0: Warning, die folgenden Inhalte wurden von einem Profi gesprochen. Sie sollen zu keinerlei Handlungen anregen, auffordern oder motivieren. Sie dienen lediglich zur verzüglichen Unterhaltung. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie die folgende Show. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich sag's es euch, ich, ich, ich male euch mal ein kleines Bild. Also passt auf. Ich kam gerade von der Arbeit schon ein bisschen kaputt, ich weiß, es fehlt noch eine Folge für Donnerstag, wir haben jetzt gerade Montag und sitze da, gucke gerade noch so ein bisschen YouTube-Videos, um ein bisschen zu entspannen. Ich kam, keine Ahnung, vor 10, 15, 20 Minuten heim, trinkt noch so ein bisschen Energy, weil ich weiß, ich muss mich noch ein bisschen aufputschen, der Tag ist noch lang, wir haben Montag, es ist der 31., es ist Halloween, ich gehe heute tatsächlich gar nicht weg, ich bin gar nicht so der Halloween-Weggeher. Aber ich dachte mir, ich, ich muss jetzt einfach eine Folge machen, weißt du, ich gucke so, gucke YouTube ganz entspannt, will so ein bisschen runterkommen, wie gesagt. Und dann, dann, dann habe ich so den, so, ich habe diesen Gedanken, so, jetzt ballern wir hier eine Folge raus, die richtig, richtig gewaschen hat. Und zack, bumm, Mikro rein, äh, an, alles angeschaltet und <lacht> dann muss ich erst mal aufs Klo, dann bin ich kurz aufs Klo. Jetzt sitze ich wieder hier und jetzt wird hier ein bisschen aufgepeitscht, ich muss mich erst noch ein bisschen ja, ein bisschen auf Energielevel bringen. Die Energie kickt jetzt auch gerade rein, die ich vorhin getrunken habe. Und wie ihr schon an der Folge lesen könnt, am Titel der Folge, es geht heute wieder drum, ich glaube, es klingelt. Das heißt, wir regen uns wieder drüber auf, was die Welt, die Menschen so machen. Ihr habt den Disclaimer am Anfang gehört. Ihr wisst, worum es geht. Alles, was ich hier sage, muss nicht immer so eins zu eins übernommen werden. Aber ihr kennt es, ihr habt die letzte Folge ja auch schon gehört. Bevor wir jetzt aber wieder reinstarten und richtig in das Thema reingehen, in die Themen, ich habe ein paar für euch vorbereitet, geht es aber wieder darum, wie ist der aktuelle Stand-Challenge, wir haben den 31. Monat ist zu Ende, das bedeutet nächsten Monat, nee, morgen sogar schon, geht eine neue Challenge los. Das bedeutet, ein kleines Fazit zu der letzten Challenge, wer es nicht mehr weiß, es waren jeden Tag 15 Minuten mit einem Lernblatt Papier, ohne irgendwelche Ablenkungen am Tisch sitzen und einfach schreiben, den Gedanken freien Lauf lassen und alles auf Papier zu bringen. So, nur mit sich selbst, in sich zu gehen und so weiter. Dann gehen wir noch ein bisschen auf diese Challenges, die ich mir so gesetzt habe, die ich jetzt probiere zu etablieren. Also morgens aufstehen, Bett machen, lesen, Sport machen, äh, Wasser trinken und so weiter. Jetzt auch ein gleiches Update und dann gehen wir in das Thema hinein. So, fangen wir erstmal mit, mit dem Fazit von der letzten Challenge an. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es eine super Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Folgen und so viel Erfolge aus dieser Challenge mitnehme, weil ich echt viele Ideen hatte in der Zeit. Es fiel mir am Anfang die ersten paar Tage so ein bisschen schwerer, da so reinzukommen in diesen Fluss, aber nach und nach gewöhnt man sich dran. Man hat es so ein bisschen etabliert, jeden Tag einfach 15 Minuten, 15 Minuten ist ja nicht viel, sich hinzusetzen und einfach anzufangen zu schreiben. Da kommen Sachen, da kommen Gedanken, da wärst du gar nicht drauf gekommen. Ich habe nicht immer geschrieben, ich habe auch teilweise gemalt. Es war eher so eine Challenge für mich. Also ich habe da jetzt nichts irgendwie auf Social Media geteilt von, weil es eher so teilweise auch persönliche Gedanken waren, aber Ideen, Zitate, die ich mir überlegt habe, irgendwelche Sprüche, Geschichten, was weiß ich, alles, was mir in, dem, in den 15 Minuten in den Kopf kam, habe ich einfach aufgeschrieben, auf Papier gebracht, Bilder dazu gemalt, alles Mögliche. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich führe das weiter. Ich probiere es jeden Tag zu machen, klar, ab und zu geht's halt einfach nicht. Ich habe es jetzt in dem Monat wirklich alle Tage durchgezogen, also diese 31 Tage habe ich wirklich 31 Seiten quasi geschrieben, wo ich dann einfach, die habe ich noch, weiß nicht, ob ich da jemals wieder drüber gucke, aber ich werde das Ganze in meinem kleinen Büchlein, was ich hier habe, in meinem kleinen schwarzen Büchlein, weiterführen. Einfach nicht mit einem weißen Blatt Papier, sondern einfach in diesem Büchlein, da habe ich dann alles auf einmal. Kann dann, wenn ich irgendwann denke, ach, ich hatte doch irgendwann mal diese krasse Idee, wo ist das? Dann gucke ich in mein Büchlein rein und dann, ja, ist es da. So viel zu der Challenge von letztem Monat und ich muss wirklich sagen, das empfehle ich auch jedem, da einfach sich mal dran zu setzen und zu gucken, dass man, äh, das ausprobiert, weil es hilft wirklich. Also es hilft enorm, zumindest hat es mir enorm geholfen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist sowas immer toll. Und ich muss auch sagen, darum geht es ja auch in diesem Challenge-Jahr, dass ich einen Monat was ausprobiere und dann merke, oh, funktioniert, funktioniert nicht und dann übernehme ich es. In dem Monat hat es gut funktioniert, deswegen übernehme ich es. Jetzt zu der Folge, oder was heißt zu der Folge, zu der nächsten Challenge in dem nächsten Monat, November, wir haben jetzt genau den Montag, ähm, Dienstag ist der 1. November und das wird, glaube ich, hart, weil ich mich ein bisschen reinfuchsen muss und ein bisschen auch so für mich selbst Regeln aufstellen muss. Es geht nämlich darum, keine verarbeiteten, oh, das ist ein schwieriges Wort, Lebensmittel zu verzehren. Das bedeutet, ich darf keine, ja, verarbeiteten Lebensmittel. So beispielsweise, was ein verarbeitetes Lebensmittel? Ich dürfte keinen Kinderriegel essen. Hauptsächlich will ich darauf abzielen, dass ich kein, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber processed sugar, also ähm, künstlicher Zucker, raffinierter Zucker, raffinierter Zucker ist, glaube ich, das Wort, was ich hier suche, ähm, dass ich darauf verzichte. Auf jeden Fall, verarbeitete Lebensmittel finde ich ein bisschen einen zu großen Begriff, weil ich werde jetzt beispielsweise kein Brot rausstreichen. Also ich ich mag generell kein Brot. Ich mag nur so Körnerbrot. Ich habe da eins bei Aldi gefunden. Ich glaube, das heißt Das Pure. Also wirklich Das Pure. Ähm, da sind wirklich nur Körner zusammengedrückt quasi. Und das ist Brot. Das werde ich weiter benutzen. Toastbrot fällt raus, weil das zu viel verarbeitet ist, zu viel Zucker mit drin ist. Bei diesem Das Pure Brot, da ist wirklich nichts außer Körner und Samen und was weiß ich drin, außer kein Zucker oder irgendwas. Das bleibt weiterhin. Dann ähm, sowas wie... Joghurt, Quark, Hafermilch, sowas. Da gibt es ja auch diese ganzen zuckerfreien Varianten. Wenn da von Natur aus Zucker drin ist. Ich werde jetzt auch auf keinen Apfel verzichten oder sowas. Das geht. Das sind ja alles Dinge, die nicht produziert sind. Klar, Milch, Joghurt ist produziert. Aber ich werde mir jetzt keine Kuh hinstellen und auch keinen äh, kein Hafermilch-Mixer kaufen. Die Sachen werde ich dann zwangsläufig mit reinnehmen. Aber ich probiere trotzdem... Eben einmal darauf zu achten, keinen Zucker zu essen, vor allem keinen raffinierten Zucker und dann auch eben, dass ich so wenig verarbeitete Lebensmittel, gar keine verarbeiteten Lebensmittel zu mir nehme. Wie ich das mache, ob ich dann diesen Monat vegetarisch, vegan oder doch vielleicht mal wieder einen normalen Monat einlege, wo ich dann auch Fleisch und Fisch esse, Werd darauf achten, dass es alles Bio ist, dass auf jeden Fall, gerade wenn ich Fleisch und Fisch und sowas esse, dass es alles Bio ist. Ich werde es nicht jeden Tag, auf gar keinen Fall jeden Tag essen, aber wenn ich mal Fisch esse, dann auf jeden Fall Bio, weil das ist schon der Standard, den ich haben will. Und ich bin mal gespannt, was das mit meinem Körper macht. Ich probiere das auch ein bisschen zu dokumentieren. Also gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ich werde da wahrscheinlich dann am Ende des Monats so einen Vergleichspost machen. Ich starte jetzt auch, probiere jetzt auch wieder richtig mit Sport zu starten. In dem Monat, das wird so ein richtiger Fitness-Gesundheitsmonat. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Fortschritte macht, gibt. Ich werde mal ein Startfoto mit Rundumblick, ich habe leider keine Waage, deswegen kann ich mich leider nicht wiegen, aber so vom Aussehen sieht man ja schon ab und zu mal was, das vergesse ich jedes Mal am Anfang vom Sommer, das will ich jedes Mal machen, weil ich am Anfang vom Sommer sehen will, wie viel gebräunt ich wurde in der Zeit ich vergesse es jedes Mal, diesen Monat mache ich es, ich habe es jetzt hier festgehalten, ab morgen gibt es Fotos, dann wöchentliche Fotos, wie so die Fortschritte sind und ich bin mal gespannt, was das mit mir macht, das ist die Challenge für nächsten Monat, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin gespannt, ob ich es schaffe, ich glaube, es wird auch richtig schwer, so auf Snacken zu verzichten, weil ich snack schon sehr gerne, muss man einfach zugeben, das ist einfach was, was ich gerne tue. Gerade so, wenn ich heimkomme und noch nicht so richtig Bock habe, was zu essen. Gerade was so äh, Nicknacks oder sowas angeht. Da bin ich schon ein großer Fan, weil mir die einfach so schnell so ein bisschen snacken kann. Muss nicht viel aufbauen, nicht viel kochen oder sowas, sondern einfach rein in die Mundöffnung. Und dann hast du schon ein paar Kalorien drin, bist ein bisschen satter, als du vorher warst. Ja, auf das muss ich halt verzichten. Ne? Das ist zu verarbeitet und hat zu viel Zucker. Brauche ich vielleicht eine Alternative, einfach Naturnüsse. Gesalzene Nüsse würde ich auch ausstreichen, dann wirklich nur Natur. Gut. So viel dazu. Zu der Einleitung kommen wir jetzt zum Thema. Und wir starten gleich, oh, gleich mit dem ersten Thema, wo ich mich, wo ich mich auf die Palme bringt. Das hat mir, das ist mir schon so oft passiert. Ich sag es euch so, wie es ist. So. Du gehst in ein Restaurant. Vielleicht bei einem Date. Keine Ahnung, mit Freunden rufst vorher extra an, hey, ich würde gern Tisch reservieren. Ja, kein Problem. Das ist Erste, kommst du hin, ist es ein Restaurant, was, was komplett leer ist. Es ist so ein Restaurant, wo du dich fragst, wie können die überleben? Da ist niemand drin, ist schon mal unangenehm. Dann gehst du rein, ja, ist ja auch ganz nett, dann kann man sich unterhalten, ist nicht so laut. Okay, gehst du rein und denkst, oh Mann, ey, das ist jetzt unangenehm, da zu sagen, ja, hallo, Moritz Reupert ich habe reserviert für zwei Personen. Dann kommt die Frau, und sagt so, hm, haben wir haben wir einen Tisch da hinten reserviert? Denkst schon so, hey, hier ist doch alles frei. Denkst dir nichts, gehst du mit. Vielleicht ist ja ein schöner Tisch, vielleicht der schönste im Restaurant. So, dann, jetzt passt auf, jetzt passt auf. Das komplette Restaurant ist leer. Lass es lass zwei, zwei weitere Gäste da sein, drei von mir aus. Auch fünf sind noch in Ordnung bei 20.000 Tischen. Aber den Tisch, den du und deine äh, The Kniffing Other hier bekommst, ist der entweder neben der Klotür oder der neben der Küche. Das heißt, ihr habt so eine Schwingtür, bum, 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 bum die die ganze Zeit auf und zu geht. Und das denkt, da denke ich mir jetzt nochmal, so, überleg doch mal. Du arbeitest hier. Du hast auch schon mal ein Date gehabt. Willst du so einen Platz, wenn das komplette Restaurant noch Platz hat und da noch Raum ist, um uns umzusetzen? Gib uns doch einen Tisch woanders. Natürlich kann man das lösen, indem man was sagt und sagt, hey, können wir vielleicht einen anderen Tisch haben? Hier ist nicht so geil, da hinten ist doch noch einer frei, können wir den haben? Klar, aber das muss doch nicht sein. Da kann man doch von Anfang an als als Bedienung kommen und sagen, hm, ja, wir hätten jetzt eigentlich da hinten gedacht, aber wir können auch hier frei Platz, machen. sucht euch was aus. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das kam bestimmt schon, ich glaube, zwei oder dreimal vor. Und das, das ist einfach das für mich unverständlich. Und ich bin ja jemand, der ein bisschen schüchterner ist. Für jemanden, der noch schüchterner ist und da wirklich Probleme hat, es anzusprechen bei so einer Bedienung, da hockst du dann einfach eineinhalb Stunden, isst dein Ding und während dir, äh, während du die Nudeln reinschaufelst, läuft die ganze Zeit einer aufs Klo und kommt wieder. Also das ist für mich unverständlich, dass man sowas einfach anbietet. Also da, da, da muss man dann wirklich auch mal was sagen. Und da, da tut es mir auch leid, da gibt es dann einfach Abstriche beim, beim Trinkgeld. So. So muss man einfach auch mal, muss man einfach auch mal realistisch sehen, dass das dann einfach keine Berechtigung hat, noch ein bisschen mehr Trinkgeld zu verdienen. Auch wenn man dann einen neuen Platz hat, das ist halt so der Gedanke, den du dann im Kopf hast. Und du willst ja auch nicht, gerade bei einem Date, willst ja auch nicht so unangenehm dann so, so, so einen Terror machen hier. Ah, ja, können wir einen Platz, anderen Platz haben, können wir einen Platz tauschen? Und dann bist du da in dieser Situation, wo du noch so stehst im Restaurant, mitten im Restaurant, Leute gucken dich vielleicht noch an und dann, dann sitze da mit deiner, äh, vielleicht in meinem ersten Date und sagst, ja, welchen Platz wollen wir nehmen, welchen willst du? Sollen wir da ans Fenster oder vielleicht doch lieber da ins Eck, das ist ein bisschen privater? Das ist einfach eine Scheiß-Situation, in die man dann gerät. Und ich war wirklich schon ein paar Mal in dieser Situation. Schrecklich. Und dann ist es so, wenn man nicht anruft und denkt, ja Gott, letztes Mal letztes Mal war sowieso leer, da brauchen wir gar nicht mehr reservieren, gehst du hin, entweder das Ding dann zu oder... Du kriegst keinen Platz, weil viel zu viel los ist. Du bist um die gleiche Uhrzeit am gleichen Tag nur zu einem anderen Datum da. Aber du kriegst keinen Platz. Es ist einfach so unberechenbar. Ich hatte, ich hatte schon Dates, wo ich einfach, wo ich einfach hinkam. Also wir haben gesagt, wir gehen was essen, ja. Einmal war es so, wir waren glaube ich bei, bei vier Restaurants. Das eine hatte zu, das andere hatte keinen Platz das andere hat uns nicht gefallen, das, Dritte hat, das vierte hatte auch wieder keinen Platz und dann haben wir eins gefunden. Die fünfte Wahl war das, die fünfte. Gut, das mit dem nicht geöffnet, hätte man vorher gucken können, da gebe ich zu, das ist partly äh, unser Fehler gewesen, aber der Rest, also, das war eine Katastrophe. Ey. War trotzdem gut so, hat Spaß gemacht, aber ja, Restaurants ist wirklich tricky. Hier bei mir in der Stadt gibt es eine Pizzeria, da will ich schon, ich glaube, ich habe es vier oder fünf Mal probiert, da essen zu gehen. Jedes Mal entweder zu, kein Platz oder was weiß ich. Irgendwas war noch. Irgendwann, ja, irgendwann waren auch noch Ferien oder so. Dann war Corona, dann war man eine Katastrophe. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dort essen zu gehen. Obwohl es geil aussieht. Die Pizza sieht gut aus. Ich bin ein Sacker für Pizza. Also wirklich, ich mag das. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Weil die aber auch teilweise haben Restaurants. Das ist so ein weiterer Punkt. Teilweise haben Restaurants auch einfach scheiß Öffnungszeiten. Manchmal denke ich mir auch, welches Restaurant macht denn sonntags den Ruhetag? Sonntags, wenn um die Leute Zeit haben. Klar, die Hälfte Deutschlands sitzt vor Tatort. Aber die andere Hälfte hat vielleicht auch Hunger und will vielleicht raus ein bisschen essen gehen. Also... Diese Ruhetage sind manchmal so komisch gelegt. Mach doch Mittwoch. Wer will denn Mittwoch was essen gehen? Sind wir mal ehrlich, Mittwoch ist ein guter Tag, um Feiertag, äh, um einen freien Tag zu machen, aber doch nicht sonntags oder montags. Montags sehen auch noch mal welche feiern, äh, nicht äh, feiern, aber essen. Ja, also da habe ich schon das ein oder andere Problem mit gehabt und ich hoffe, dass sich das einfach mal ein bisschen ändert. Hier kleiner Appell auch mal hier an die, an die Restaurantbesitzer da draußen oder Besitzerinnen. Bin wieder, ich bin wieder auf, auf Level 195. Nicht 180, 195. Da merkte ich meins ernst. Ah. So. Gehen wir einen Punkt weiter. Weg vom Restaurant. Kommen wir zum Supermarkt. Gehen wir in die Snack-Abteilung. So. Es gibt eine große Snack-Abteilung. Es gibt viele verschiedene Dinge. Ich muss auch ehrlich sagen, es gibt Tage, da habe ich Bock auf Chips. Es gibt Tage, da habe ich Bock auf irgendwie Haribo, Gummibärchen. Es gibt Tage, wo habe ich Bock auf Nüsse. Dann gibt es aber nie den Tag, wo Warum? ich mir sage, oh, heute Abend ganz entspannt Netflix mit ein paar Butterkeksen. <lacht> das, also, bis jetzt habe ich das einmal erlebt, dass jemand gesagt hat: Ey, hast du, ich, ich frage, ja, hast du Bock, irgendwas zu snacken? Ja, wie wär's mit ein paar Butterkeksen? Und ich dachte mir, was? Also ich habe wirklich viel da, aber ich habe keine Butterkekse da. Wer will denn Butterkekse snacken? Das war früher als Kind so ein Ding, dass man gerade auf so Ausflüge so ein Packen Leibniz Butterkekse mitgekriegt hat. Aber so zum so ein Film snacken? Also weiß ich jetzt auch nicht. Und dieser Gedanke vom 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 Snackregal zu stehen und zu denken, okay, okay, was haben wir hier? Können wir ein Pringles wir hatten hier die die Chips. Hm, was haben wir noch? Haribo, ja, hm, Picoballa, hm, auch schwierig, ist auch gut. Nee, ich nehme Butterkekse. Lecker, lecker, lecker. Die esse ich auch roh. Also ohne irgendwas zu dippen oder so, einfach so. Hm, Schmakofazzo. <lacht> also, das ist so, natürlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, haben wir ja schon drüber geredet. Aber da verstehe ich es einfach nicht. Also, ich meine, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Das war ein kurzer Punkt, aber wollte ich einfach auch mal gesagt haben. Es muss auch mal angesprochen werden. Ich will jetzt hier auch nicht Leibniz das Geschäft kaputt machen. Die haben ja noch genug andere tolle Produkte. Also diese, diese Dinos, diese, diese diese Doppeldecker mit hier Schokolade zwischendrin. Sind ja alle gut. Aber diese pure Leibniz-Kekse. Hell no. Gut. Zweit, dritter, Punkt. dritter Punkt sind wir jetzt. Das ist ein kurzer Punkt. Ich werde es jetzt auch nicht googeln. Aber was zur Hölle bedeutet Herb, das ist ein Wort, das kenne ich, sagt man auch, ich weiß auch, wie man es benutzt, aber ich könnte nicht sagen, das sagt man ja bei Bier, hauptsächlich, so kenne ich's. Ey, das Bier ist aber Herb. Ich könnte dir sagen, welches Bier Herb ist, aber ich könnte dir nicht sagen, woran es liegt. Das ist so, und ich finde auch Herb, das habe ich ganz oft mit meinen Freunden schon drüber gehabt, wenn wir verschiedene Biersorten haben. Wir haben einfach fünf Kästen gekauft und irgendwann probiert man sich halt durch. Und dann irgendwann kommt man zu so einem Punkt, wo ich, wo einer dann sagt, oh, das ist aber Herb, das Bier. Und ich denke mir so, hä, das, das Bier vor drei Bieren war Herb, aber das ist doch mild. Ich glaube, Herb ist so ein richtig, so ein individuelles Ding, was man einfach individuell schmeckt. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, das ist für die Allgemeinheit Herb. Und das nicht. Es gibt bestimmt so Bier-Sommeliers oder so da draußen, die das sagen können. Und da gibt es auch bestimmt eine eins zu eins festgelegte Definition, dass auf das Bier gilt, das ist das herbste Bier Deutschlands. Und der Rest ist alles, was drunter kommt, ist nicht mehr so herb. Aber ich kann mir vorstellen, also zumindest bei mir im Freundeskreis, das habe ich jetzt schon öfters mal beobachtet und auch öfter mal thematisiert, kann man nicht genau sagen, nicht genau definieren, was ist herb? Beobachtet es mal. Also da appelliere ich wirklich hier an euren Beobachtungssinn in eurer Freundesgruppe. Wenn ihr mal wieder gemütlich beisammen sitzt, vielleicht jetzt nächstes Wochenende, Freitag, Samstag, vielleicht auch Sonntag, wer weiß. Hockt ihr euch im Freundeskreis zusammen, zischt ein paar kühle Blonde und dann beobachtet einfach mal. Holt vielleicht auch ein paar verschiedene Sorten und dann sprecht ihr das einfach mal an. So, hey, ist herb, oder? Auch wenn es gar nicht herb ist, guckt einfach mal auf die Reaktion. Da sagt vielleicht einer, hey, hast du recht? Der andere sagt, nee, 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 warte mal, vor drei Runden war das Herb, aber jetzt nicht mehr. Also, mach das mal. Ist interessant, ist ein interessanter Gedanke und berichtet mir dann. Das würde mich freuen, da würde ich mich wirklich drüber freuen und wirklich auch interessieren, weil ich, ich brauche da mal, ich brauche da ein bisschen Research. Wir müssen einfach mal, wir müssen da Fakten raushauen. Wir können ja auch einfach mal gucken, was hier das Herbste Bier Deutschlands ist, in unserer Empfindung. Also, Aufgabe für euch, beobachtet es mal. Trinkt Bier im Freundeskreis. Ist jetzt nicht die schwerste Aufgabe, würde ich mal behaupten. Macht auch an sich ein bisschen Spaß. Bier ist sowieso so ein Thema, ne? Bier ist, komm, machen wir den Schwank noch, nehmen wir den mit. Ich habe ganz lange, ich glaube, ich habe erst so richtig den Geschmack von Bier appreciated, als ich so 18 war, mit so 16. Mit, gut, ich habe angefangen mit, mit Alkohol. Nicht extrem, aber so mit 14, 13, 14 habe ich, glaube ich, das erste Mal so Alkohol probiert. Und bis ich 18 war, hat mir pures Bier nicht richtig geschmeckt. Man, ich habe mich echt ein bisschen dran gewöhnen müssen, was echt verrückt ist, weil überleg mal, dir schmeckt was nicht mit Alkohol, was eigentlich an sich ja nicht positiv für deinen Körper ist, aber du gewöhnst dich trotzdem, probierst dich trotzdem dran zu gewöhnen, dass es dir schmeckt. Das, das finde ich so verrückt, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Wenn man mal wirklich hart den Gedanken weiterspielen. Du hast mit 16 gemerkt, jetzt fängst du mal mit normalem Bier an. Früher immer dieses Mixgetränk, Mixery und sowas, wer das noch kennt. Und dann ging es irgendwann so ans erste Pilz. Ich finde auch, ja, das sind andere Gedanke, Kommen gleich zu. Wir fangen mal an mit Pilz und es war so so bitter, so mm, mm. nicht so süß wie diese ganzen Mixgetränke. Musste erst mal dran gewöhnen. War nie so mein Ding. Und es kam auch auf die Biermarke an. Manche haben mir geschmeckt, weil die so ein bisschen milder waren. Andere fand ich ein bisschen zu streng. Und dann, so mit 18, hat man sich dran gewöhnt. Dann trinkt man auch mal gern so ein Bier. Oder generell. Dann war es halt auch diese Zeit, wo man dann gesagt hat, okay, dann gehe ich lieber auf was Süßeres. So, so Mischsachen, so Captain Cola, äh, was es gibt noch hier, was es gibt noch, perfektes Deutsch, ey. Ähm, Bacardi Cola oder Wodka Lemon. War jetzt nicht so mein Ding, weil ich kein Wodka mag, aber Ne, so was in die Art. Dann geht man weg von Bier, weil es nicht so schmeckt, ist nicht so süß. Dann mit 18 kommt man wieder so in die Richtung. Und ich muss euch ehrlich sagen, seit ein paar Jahren trinke ich eigentlich nur noch ausschließlich Bier, weil weil es einfach einmal am günstigsten ist. Du musst zwar aufs Klo wie aber es ist einfach super. Kann man auch super trinken. Ist auch sowas Entspanntes. Und Ab, du merkst auch irgendwann ab einem gewissen Level, du kannst es ganz gut einschätzen, so ab dem und dem Bier bin ich so, ab dem und dem Bier bin ich so, ab dem fünften, ab dem sechsten, ab dem siebten und so weiter. Ne? Ähm, ja, Was ich jetzt noch ansprechen wollte, was ich früher erwähnt habe, ist, Pilz war dann der erste Einstieg. Und ich glaube, und das, das habe ich wirklich jetzt mal, da habe ich wirklich drüber nachgedacht, das Helle, was jetzt im Moment gibt es ja von mittlerweile jeder Marke, das gab es doch früher nicht. Also klar hat das existiert, aber vielleicht, aber das war so was Spezielles, was es so von zwei, drei Marken gibt, kauft nie nie jemand, ist so was, so was Kennermäßiges, aber mittlerweile hat doch jede Marke einfach ein Helles. Und was ich gut finde, ich liebe Helles, also mir ist Helles von allen Biersorten am, am liebsten. Ich glaube, danach kommt Pilz, Man Weizen ist halt so, liegt schwer im Magen, aber ich glaube, wenn ich damals mit Hellem eingestiegen wäre und das angefangen hätte, da, damit Bier zu trinken, wäre der Verlauf anders gewesen. Das glaube ich wirklich. Da glaube ich fest dran. Und ich meine, ich bin jetzt nicht traurig über den Verlauf, so wie es jetzt vonstatten ging. Aber Helles ist einfach nochmal ein bisschen süffiger. Süffiger. Süffiger weiß ich, was das heißt. Ich finde süffig ist auch... Ist, süffig ist so ein Wort, das sagt genau das, was es bedeutet. Süffig ist... Ist das perfekte Wort für das, was süffig heißt. Gut trinkbar. Für die, die es jetzt nicht wissen. <lacht> jetzt wisst ihr es. Ähm, das ist zumindest meine Definition. Ich, ich würde jetzt einfach mal dem Duden hier äh, die Arbeit abnehmen und das Ganze für euch definieren. Süffig ist gleich gut trinkbar. Kommen wir zum nächsten Punkt. Boah, das Dafür, dass das so ein kurzer Punkt war, mit dem Was bedeutet herb, haben wir das jetzt ganz schön schön, äh, ganz schön schön schön, schön, schön hier, äh, ausgeschmückt und äh, ausgeschöpft. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, das habe ich, hab ich beobachtet, als ich mal einkaufen war. Da geht es jetzt übrigens wahrscheinlich heute Abend noch hin, weil ich für morgen noch ein paar Lebensmittel brauche, weil ich muss heute Abend einmal noch ziemlich viel aufessen von den äh, verarbeitenden Sachen, die ich habe und mir neue Sachen einkaufen, weil morgen Feiertag ist und ich irgendwas zu essen brauche. Gut, so viel dazu. Aber was ich beim Einkaufen beobachtet habe und das macht mich wirklich fuchsteufelswild und ich da will ich wirklich die Leute nehmen und schütteln und ihnen sagen, mach es doch anders, überleg doch mal. Es war im Aldi. Ich ich glaube, ich war, es war im Gang, es war nicht an der Kasse, aber ich laufe da mit meinem Wegelchen durch, la 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 la, hol mir das pure aus dem Regal und sehe dann ein Pärchen, junges Pärchen. Ungefähr mein Alter, vielleicht ein Ticken jünger. Offensichtlich ein Pärchen. Händchen halten, auch so ein Schmatzer war mal dabei, so ein Bussi. Und, also, ganz klar ein Pärchen. Aber, was mich dann, was mich dann alarmiert hat, was mich dann geschockt hat, war einfach, hat der Typ AirPods drin. AirPods. Und nicht die normalen, wo man noch ein bisschen was hört, was ja auch schon schlimm wäre, sondern diese, diese AirPods Pro, ne, die Noise-Canceling-Dinger. Und dann denke ich mir, und der hat nicht telefoniert oder sowas, was, was auch schon weird wäre, nimm doch einfach dein Handy ans Ohr. So, wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist. Aber der hat einfach, also ich meine, entweder hat er Musik gehört oder er hat sie einfach so drin gelassen. Beides, egal wie. Und, also, nein, das ist keine Entschuldigung. Selbst wenn du sagst, ja, ich habe doch Musik gehört, ich brauche die doch. Nee, du bist gerade mit deiner Freundin einkaufen. Pack diese Dinger raus und steck sie ein. Unterhalt dich doch mit ihr. Die haben sich auch unterhalten. Aber trotzdem packt die Dinge doch aus. Das ist doch respektlos. Das ist sowieso so ein Ding. Nicht mal nur in diesem Beziehungsrahmen, sondern egal, wie ihr in der Öffentlichkeit in eine Konversation, in eine Interaktion mit einer anderen Person geht. Macht die Dinge aus, Moor. Auch wenn ihr die anderen Leute hört und sie versteht und antworten könnt. Das ist einfach ignorant. Manchmal... Vergiss oder manchmal geht es so schnell, dass man gar nicht dazu kommt und direkt antwortet und dann war, das, war die Konversation auch schon vorbei. Das ist ja in Ordnung, aber wenn du jetzt beispielsweise an die Kasse gehst, dann pack doch diese Ohrstöpsel raus für die zwei Minuten, wo du an der Kasse stehst. Das ist einfach so unfreundlich. Das ist also das habe ich auch ganz oft irgendwie, als ich so Jobs gemacht habe, wo man irgendwie an der Kasse war oder in Kundenkontakt ist und mir dann jemand mit Kopfhörern entgegentritt. Ich weiß dann, die muss ich jetzt ruhig sein, telefoniert der gerade, kann ich den ansprechen, versteht der mich? Und das ist wirklich kein Eck, die Dinger halten ja sogar die Musik an, wenn ihr sie raustut. Ihr müsst ja nicht mal irgendwas tippen, ihr müsst einfach nur eure zwei Hände nehmen, an die Ohren führen und dann in die Tasche führen. Fertig. Macht das, weil das ist einfach unfreundlich und einfach respektlos auch. Also, ja. Und dann auch noch im privaten Mensch. Ich finde das auch, wenn du mit Leuten, mit Freunden unterwegs bist und dann hört da einer die ganze Zeit Musik. Das denkt, also ich würde mir da wirklich denken, zum Glück ist das bei meinen Freunden noch nicht so vorgekommen, aber ich würde mir dann wirklich als Freunde denken, ja okay, ähm, sollen wir dich alleine lassen? Sollen wir dich hier kurz absetzen? Dann kannst du Musik hören und wir holen dich später wieder ab. Oder wie, wie sollen wir es machen? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, du hast nicht so richtig Bock. Also, wie sie mich weinen. Das, ich hoffe, keiner von euch macht es. Ich greife jetzt hier hoffentlich niemanden an. Und wenn ihr es macht, dann, dann macht sie einfach kurz raus. Ja? Manchmal, wie gesagt, kann's, ist es schnell. Geht's schnell Und man hat gar nicht so die Zeit, weil man schnell antwortet. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr einkaufen geht, ihr könnt gerne mit Kopfhörern einkaufen gehen. Das ist ja kein Problem. Ich mache das auch manchmal, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Leute anzusprechen oder sowas. Oder dass mich Leute ansprechen. Das ist ganz gut. Aber wenn du zwangsläufig in so eine Konversation, in so eine Interaktion mit Menschen gehst, die du nicht verhindern kannst, dann mach sie aus. Ganz ehrlich. So, ich glaube, wir gehen jetzt zum letzten Punkt. Oh, und bevor ich es vergesse, ich packe hier gleich mal mein Fragenbuch aus, denn das machen wir diese Folge wieder. Wir haben es die letzte Folge auch gemacht. Da haben wir zwei oder drei Fragen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Das machen wir jetzt heute wieder. Ich habe mir die Frage nicht angeguckt, aber kommen wir jetzt erstmal zum letzten Punkt. Das habe ich wieder im Aldi erlebt. Und... Es war, also da, da, da war ich wirklich, da war ich schockiert. Es war so, relativ viel los. Ich glaube, es war abends. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tag es war. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, Kasse 3 öffnet. Sagen wir jetzt mal, Kasse 3 war's. Gut, kommt eine Frau, so eine flinke Frau, die hat es gehört. Zack, bumm, schnell geschaltet, stellt sich an Kasse 3. Und dann hat die eine Tasche dabei, so ein paar Dinge sind drin. Man erwartet ja im Normalfall, die Frau geht vor, bis zur Kasse, bis zum Kassenhäuschen, packt da ihre Sachen aufs Band, trenne rein, nächster kann drauflegen. Aber jetzt kommt das, was wo ich dann wirklich gedacht habe, Frau, was ist los mit dir? Packt die ihre Sachen. Das waren ein paar, es waren nicht zwei, drei Sachen, sondern es waren schon so, sagen wir mal, 15 einzelne Teile. Packt ihr die aufs hintere Ende vom Band. Das müsst ihr euch vorstellen. Aufs hintere Ende vom Band. Ein freies Band, eine neue Kasse wird eröffnet. Voller Laden. Hinter ihr haben sich schon Leute angestellt, die dann auch zur Kasse 3 wollen. Die belegt das hintere Drittel von diesem Band. Das bedeutet, sie ist immer noch, sie ist erste, klar, aber kein anderer kann sein Zeug schon drauflegen. Da, da, da habe ich wirklich über, ich, ich war dann schon dran an meiner Kasse, also ich habe mein Zeug schon auf, aufs Band gelegt, ich hätte nicht mehr die Kasse wechseln können, aber ich habe das so beobachtet und ich dachte mir so, meine Herren, wie ignorant kann man denn und wie egoistisch kann man denn sein? Das, war, das, ist, das ist kein nichts, was jetzt alltäglich passiert, aber das war einfach eine Situation, die ich beobachtet habe, wo ich mir einfach gedacht habe, sag mal, Leute! Was ist denn los mit dir? Also, allein auf diese Idee zu kommen, ich weiß nicht mal was, also, ob sie dann irgendwann gemerkt hat, so, weil es dauert ja dann trotzdem immer einen Moment, bis äh, der, oder die Angestellte kommt und die Kasse besetzt. Das dauert ja ein, zwei Minuten. Das ist ja nicht immer direkt besetzt. Deswegen muss man auch immer überlegen. Wechsle ich die Kasse, oder bin ich doch schneller an der Kasse, wo schon jemand ist? Das ist nämlich immer. Manchmal dauert es nämlich auch mehr als zwei Minuten. Aber dann steht die da und die Leute hinter ihr, die warten ja, ne? Die warten ja auch. Aber die hatte sie überhaupt nicht gejuckt. Die stand dann da, ja, lalala, Zwei Drittel vom Band leer, merkst du aber nicht, ne? Merkst du selber nicht? Stehst du dann, wartest zwei, drei Minuten? Oh, Kassiererin da. Und dann ist es ja so: Diese Kassiererin setzt sich hin oder der Kassierer und muss erstmal das Band losfahren lassen. Und dann fährt das, so ein Band ist ja nicht schnell, aber dieses zwei Drittel, das muss so ein richtiger, so ein, so ein Fließband der Schande sein, wenn das so langsam vorfährt zu, zu dem Angestellten oder zu Angestellten. Also das, das muss doch so unangenehm gewesen sein. Und das habe ich alles so beobachtet, weil die, die an der Kasse bei mir oder der Typ, ich weiß nicht mehr, was es war, hat halt ein bisschen gebraucht, fand ich auch entspannt, weil normal beim Alten, bam, 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 hier, zack, Schmeiß jetzt alles in den Laden. Puh, 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 puh. Die war entspannt drauf, das war in Ordnung. Deswegen konnte ich das alles beobachten. Aber da war ich wirklich so, so, so. ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es wirklich nicht fassen, was diese Frau hier abzieht. Ich schwitze schon wieder. Es ist wirklich anstrengend. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir kommen direkt zur Frage. Wir haben jetzt auch hier eine gute halbe Stunde uns über Sachen aufgeregt. Kommen wir mal zur Frage. Ich muss selber einmal ins Büchlein gucken, wo wir jetzt eigentlich waren, bei welcher Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Wo haben wir denn aufgehört? Ach, guck mal an, ich habe hier, hab hier ein X. Ich weiß nicht, ob das die Frage war, wo wir aufgehört haben. Ich kann mir jetzt aber auch nicht die anderen Fragen nochmal durchlesen. Gehen wir einfach mal hier rein. Also, wenn ich für 100.000 Dollar, nehmen wir mal Euro, 100.000 Euro, 40 Pfund... Pounds, ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet ist. Sagen wir mal 40 Kilo. Oder sind es 20 Kilo? Sagen wir mal 20 Kilo. Ich glaube, es sind 20 Kilo. Grob. Ich werde es jetzt auch nicht überprüfen. Das ist halt das ist zu viel Arbeit. Oder komm, für die, für die Leute, die es jetzt äh, nicht mehr loslässt, schauen wir mal kurz, was 40 Pfund sind. Ähm, 40 Pounds in Kilo. Weil das habe ich schon öfter erlebt, dass dann am Ende heißt, ja, ähm, das muss man doch wissen, warum weiß das Moritz nicht. Das gleiche ähm, war schon mal mit dieser Autoserie, wo ich den Namen nicht mehr wusste. So, 40 Pfund sind 18,1437 Kilogramm. So, wenn ich 100.000 Euro für zusätzliche 18 Kilo, rund mir mal ab, 18 Kilo auf meinen Rippen bekommen würde und das für drei Jahre wie viel würde ich annehmen, wenn ich 100 Pounds, also gleich umgerechnet 45 Kilo, 3, 5, 9, 2, abgerundet, 45 Kilo auf den Rippen hätte? Wie viel Geld würde ich verlangen, wenn ich 100 Pfund, also 45 Kilo, für drei, mindestens drei Jahre auf den Rippen hätte? Ich glaube, wenn ich schon für für fünf, 18 in drei Jahren 100.000 bekommen würde, ich würde auf jeden Fall viel verlangen, wenn ich eh Geld kriegen würde, würde ich probieren, so viel rauszuholen, wie es geht. 45, dann würde ich jetzt, oh, jetzt muss ich mir kurz mal überlegen, wie viel ich gerade wiege, dann würde ich, glaube ich, ich würde 125 Kilo wiegen ungefähr, ich wiege ungefähr so 80 Kilo, so um den Dreh. 130 vielleicht, je nachdem. Und für 130, das ist schon, schon eine Hausnummer. Ähm, ich glaube, ich würde schon gut Geld verlangen für ein Jahr, würde ich auf jeden Fall, sagen wir mal, so eine halbe Mille, eine halbe Mille würde ich nehmen, weil nach, den, nach dem Jahr habe ich eine halbe Mille gemacht, also 500.000 und dann geht es ans Abnehmen und bis du 45 Kilo wieder abgebaut hast, ich glaube, das ist schon eine Journey. Also davon, weil das Ding ist, die, die Haut spannt ja dann auch und die Haut bleibt ja teilweise, die müsst ihr dann irgendwie... Ja, schwierig. Ja, aber da 500.000, drunter würde ich es nicht machen. Drunter würde ich es nicht machen. Es wird auch, glaube ich, richtig schwer, in so kurzer Zeit, also ich denke, hier steht sich keine Zeiteingabe, in was man das aufbauen muss, in wie vielen Jahren, oder in was für einen Zeitraum, aber 45 Kilo zuzunehmen. Also ist, glaube ich, echt anstrengend. Ist, glaube ich, schwer. Kann schleichend passieren, aber über einen längeren Zeitraum, aber so ad hoc, 45 Kilo, puh, da musst du auch sehr ungesund leben. Wäre einfach nichts für mich, deswegen unter 500 würde ich es nicht machen. Unter 500 wäre es das nicht für mich. Und ich würde es mal als meine Antwort einloggen. Einloggen. Die nächste Frage ist zu lang. Ich würde sagen, wir rappen es hier ab. 36 Minuten, wir hatten die letzte Folge, waren irgendwie 50 Minuten. Meine Güte, da haben wir gelabert, bis der Morgen kommt. Ich denke, wir rappen es ab. Ich hatte Riesenspaß, es hat, ich war, diese Energie, die ich hatte, ich habe die jetzt richtig gut einsetzen können, richtig gut rauslassen können, ich bin richtig happy, wirklich, ich habe ein richtiges Lächeln auf den Lippen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstag, je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Ich wünsche euch einfach das Allerbeste und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich, bis dahin, macht es gut.